0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间， 2 0 1 4年；地点，宁夏；人物，甲方李广；事件，女尸惊现行李箱。
3: 2014年12月27号，民警经过88个小时的日夜鏖战， 1 2 2 3杀人抛尸案成功告破。女尸惊现行李箱，护膝。
2: 12月22号上午，银川市一名市民到路边树林小解时，意外发现了一个表面完好的行李箱。箱子看起来很新，胀鼓鼓的。市民好奇上前打开了行李箱，结果眼前的一幕吓得他顿时一声惨叫。箱子里是一具女尸。警方赶到现场勘查，死者年龄在35岁到45岁之间。化妆较浓，双眼皮不自然，有一些形成不久的伤口，推测做过双眼皮手术。死亡时间在四天左右，死因是恶净无压口鼻导致的机械性窒息死亡。行李箱里有件带血的黑色外套和一双黑色护膝，外套是男士的，警方推测是嫌疑人留下的。护膝和死者腿部吻合，应该就是女死者的。外套比较普通，无法溯源。警方将重点放在护膝上。经查，该品牌护膝产自河北，销售范围遍布全国各地，同样难以追踪。警方只好暂时放弃。在对死者进行随身检查时，侦查员发现他的右耳佩戴一只金色的 K 字形耳钉，左耳也打有耳洞，却什么都没戴。此外，警方在箱子附近找到个塑料袋，里面装有牙刷、梳子等物件。从包装款式上看，不是家用的，而是旅馆的一次性洗漱用品。暂时无法证明他们和死者是否存在关系。现场没有能证明死者身份的线索，警方决定从洗漱用品和耳钉着手调查。首先有收获的是洗漱用品。民警从牙刷上提取到 DNA， 经检验与死者相同。据此分析，死者遇害前应该是在银川某个旅馆住宿，这为侦查指明了方向。警方在向外发布协查通告中，着重提到了护膝和那枚 K 字形金色耳钉。通告发出后，陆续收到近千条线索，警方一一核查，最后逐个排除。至案发五天时，仍然没有确定死者的真实身份。眼看案件侦破陷入僵局的时候，转机出现了。一家打印店老板向警方提供了一条线索。12月17号，店里来了一名女顾客，明明在屋里，却戴着墨镜。老板好奇地问了一句，对方也不避讳，直言说：“啊，我刚做过双眼皮手术，想用墨镜遮一下。”等伤口长好了再摘。除了墨镜，女顾客的装扮也让老板印象深刻。她腿上戴着一对黑色护膝，双眼皮手术、护膝这两样特征都和死者相符。这名女顾客会是警方苦苦寻找的受害人吗？为了得到答案，侦查员立即调取大衣店附近的监控录像。画面显示， 12月17号上午10点左右。一名身穿迷彩大衣的女子离开打印店，她戴着墨镜，手上拎着一个塑料袋，刘海两侧垂着两绺头发，这与受害人的发型十分接近，而她腿上的确带着一对黑色护膝，经图侦民警技术比对证实，两者确为同一人。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
3: 零一四年十二月二十七号，民警经过八十八个小时的日夜鏖战，“幺二二三”杀人抛尸案。成功告破，女尸惊现行李箱，行李箱。
2: 检查员喜出望外，对打印店老板进行详细问询。老板说
3: ：“啊、哦，这女的，是过来复印过资料。她好像说要开一个什么店。
2: ”在反复回忆后，老板记起
3: ：“我记得她右耳朵上戴着个特殊的耳钉，资料上写着甲方的名字，呃、还有些蒙古文。”
2: 老板提到的最让民警感到蹊跷的线索是，十七号上午，甲方还让店里做了一个印章，离开时约定下午三点过来取，可到了下午四点多他都没有来，老板打他电话一直不通，又通过微信联系，过了一会儿终于有了回复，对方发来一条语音信息，声音却不是甲方，而是一个男人，他说
3: ：“马上过去拿。”
2: 话虽这样说，可最终还是没人来拿甲方的印章。这个男子是谁？他和甲方的遇害有没有关联呢？警方立即根据老板提供的线索展开核查，很快确定甲方的身份信息。他来自内蒙古鄂尔多斯。据其家人介绍，甲方啊，准备开家旅馆， 1 2月15号就去了银川。说是考察学习，也准备采购一点旅馆用品。之前呢、啊，他就已经去过银川几次了。民警分析，甲方想要开小旅馆，考察肯定是到相关地点去，于是分别以打印店和案发现场为中心，对周边地区的宾馆旅店进行大规模排查，最后在北门汽车站附近一家小旅馆有了收获。旅馆老板反映。
3: 啊，前段时间是有个女的，穿着迷彩大衣，腿上戴着黑色的护膝，是在这儿住下了
2: 。警方立即让老板辨认甲方的照片，得到肯定的答复。让警方兴奋的是，旅馆老板还提到，甲方是和一个男子一起办理的登记手续。民警立即拿来箱子里那件带血的外套，老板看了一阵后，证实他正是男子当时所穿的。两人住在旅馆207号房间，二楼楼道的监控显示， 1 7号上午8点零八分，甲方独自从房间离开，到下午1 4点零五分才返回，此后再也没有出过房门。而在甲方外出的时间里，那名男子一直没有离开。到了下午1 6点二十分，男子一个人出来，穿的却不是自己那件灰色外套，而是甲方的迷彩大衣。并且他刚刚离开房间，又马上回来，在门口确认房门是否锁好，看了一阵儿，他似乎不放心，又开门进入房间。两分钟后，男子再次走出房门，小心的锁好门，转身下楼。1 7点三十分左右，男子拉着一个行李箱回到房间，这个箱子的特征与现场发现的装尸体的行李箱极为相似。夜里二十二点二十一分，房门再次打开，男子吃力地抱着行李箱出来。从他的动作来看，箱子很重。种种迹象表明，男子跟甲方遇害有着必然联系。警方通过登记手续查到，男子叫李广。就在警方准备全力缉捕嫌疑人李广时，与临川毗邻的吴中市警方传来消息。李广已经在吴中市投案自首，交代了他杀害甲方的犯罪事实。
0: 是结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
3: 。二零一四年十二月二十七号。民警经过八十八个小时的日夜鏖战，幺二二三杀人抛尸案成功告破。女尸惊现行李箱，争吵。李广称：“我半年前在鄂尔多斯打工的时候认识的甲方，我们俩就挺有好感的，然后就在一起了。
2: ”交往一段时间后，甲方跟李广谈了要开旅馆的想法，李广对此十分支持。听闻甲方说还差七万块钱，李广就给了他九万六。不久之后，李广离开鄂尔多斯，但两人联系没有断。12月15号，甲方到银川后，李广赶来找他，并一同入住事发的小旅馆。17号早上，甲方离开旅馆到打印店准备资料，李广一个人在旅馆，闲来无事就喝了几瓶酒，有了些醉意。甲方回到旅馆，发现李广在喝酒，唠叨了几句，李广借着酒劲儿跟甲方吵起来：“怎么又在喝酒啊
3: ？你让开！”我喝酒怎么了
2: ？你能不能少喝点啊？干嘛呀？这是！放开我，我就喝，你少管我。你看看，你喝酒就这个脾气，以后不想再见到你了。我要回家。两人越吵越凶，甲方就说要回鄂尔多斯市，李广也在气头上
1: 。行
3: 啊，那分手算了。等你旅馆开起来，生意好了，你把钱还给我。啊
2: 。甲方却道。分手你还找我要钱，那我就告你强奸！李广一听这话，火冒三丈，上前就掐住甲方脖子，直到其停止呼吸。甲方挣扎期间，随手抓起旁边的小刀，划伤了李广，使他外套上沾了血迹。作案后，李广换上甲方的迷彩大衣，外出买来行李箱进行抛尸。由于案发现场为路边，现场周边围观群众较多，一时间网上流言四起，众说纷纭。为消除影响，杜绝恐慌，专案组立即通过市区各级新闻媒体、微博、微信平台公布了案件真实情况，更正不实谣传。为尽快破案，专案组迅速成立了走访摸排、失源调查、现场勘验等六个工作组，全力开展侦破工作。专案组及时通过报纸、电视、广播、网络等多种媒体发布协查通报，借助社会力量协助查找尸源。2014年12月27号，在自治区公安厅、银川市公安局和兴庆区公安分局三级警方共同努力下，经过全体参战民警88小时的日夜鏖战，区厅挂牌督侦的“ 1223杀人抛尸案成功告破。按李广所说，他给甲方拿钱时所用的现金没有凭证，此事也没有第三方证人。由于甲方已死，两人间是否存在经济纠葛无从查证。法院审理认为，李广故意杀人罪成立，抛尸行为恶劣，自首情节不足以从轻处理，遂判处李广死刑。
3: 《今生难忘启示录》，犯罪是懦弱而非勇敢，阿德勒。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一心。播出时间周一至周五1 7点三十分至18点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
1: 生命，死亡化成了尘埃，有谁在等待？翠雾盛开，十二年一个梦，梦只会醒来。跨过了生命，死亡化成了尘埃。要谁是谁在等待？最无盛开，十二年一个梦，梦总会醒来，醒来做出胆怯。是谁在等待？脆弱。雨划过了生命，死亡化成了尘埃，有谁在等待？醉舞盛开，只爱你一个梦，梦终会醒来。